0: Bonjour à tous, je suis Yohan Lelos, photographe de voyage depuis 10 ans, et je suis très heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Blue Hour. Blue Hour est un podcast qui s'adresse aux photographes et aux amateurs de la photo. On y parle de la réalité du métier, d'inspiration et de démarches artistiques, mais aussi des sacrifices et des joies que vivent les photographes. Aujourd'hui, je veux profiter de ce podcast pour échanger avec les acteurs de la photo qui m'inspirent et qui apportent un vent de fraîcheur à l'industrie photographique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle Blue Hour. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir dans Blue Hour le photographe nature Martin Delicourt. Martin est belge, il a 41 ans et est tombé dans le monde de la photo il y a 25 ans. Il a connu la fin de l'ère argentique et le début du numérique et a été témoin de l'évolution et de la révolution de la photographie animalière. Mais avant d'être un passionné de photo… Martin est d'abord et surtout un amoureux de la nature et des forêts ardennaises, où il vit depuis sa plus tendre enfance. J'ai hâte de pouvoir échanger avec lui à propos des différentes facettes de son métier, celles qui font rêver, mais aussi celles dont on parle moins. Salut
1: Martin Salut Johan
0: Comment vas-tu bah, Très bien, toi aussi Super, un énorme merci d'avoir accepté cette invitation, t'es bah, le tout premier invité qu'on reçoit sur Blue Hour. C'est un honneur hein bah écoute, tout l'honneur est pour moi. Donc, euh, chers auditeurs, aujourd'hui nous recevons Martin Delicourt. Martin Delicourt, je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Alors, euh, bah je suis photographe, évidemment. Photographe de nature principalement, vie sauvage, nature en général. Euh, et papa, papa de trois garçons. C'est le gros de mon activité au quotidien. Ok. <rire> mais... si, euh, voilà, tu sais, beaucoup de vidéos, ce genre de choses, mais c'est le focus principal.
0: J'ai vu sur euh, ton site internet, euh, ou en tout cas sur internet, parce que tu ne l'affiches pas directement sur ton site de photographe, que tu étais aussi graphiste et vidéaste. Est-ce que tu te définis d'abord comme photographe, ou plutôt comme euh, vidéaste ou graphiste, ou les trois
1: est... Comment est -ce que... <rire> Quelle est ta profession, ta... ton vrai métier selon toi Mon métier aujourd'hui, c'est photographe. Okay. Euh, j'ai une formation de graphiste, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que graphiste. Euh, c'est une activité que je continue un petit peu à, à pratiquer, mais c'est vrai que la photographie a pris une place prédominante. Et alors, par contre, la vidéo, c'est un, voilà, un langage qui s'est ajouté à la photo euh, depuis quelques années, qui prend, euh, qui prend sa part. Moi, j'adore cette, cette complémentarité. Mais dans l'âme, je suis d'abord un photographe.
0: Ok, d'accord. Photographe nature, photographe de la forêt,
1: de la vie sauvage. Oui. Euh, donc, photographe nature, c'est vrai que ça balaye assez large. Hein. Finalement, on peut très vite se définir comme photographe nature. Et c'est très bien. C'est tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est autour de nous, mais tout, tout ce qui est avec nous aussi. Donc... Euh, il y a évidemment la vie sauvage et puis il y a tout notre rapport en tant qu'humain avec ce, cette vie sauvage, qu'on soit en forêt, en montagne, peu importe. Ce sont des lieux qui, moi, m'inspirent, qui m'intéressent et c'est ce relationnel-là que j'essaie de, de mettre en avant par l'image. Donc absolument tout t'inspire dès que tu sors de chez toi, potentiellement
0: tout peut être une source d'inspiration.
1: Tout peut être une source d'inspiration et je pense que ça, c'est la définition même du photographe, c'est qu'on va poser un regard et finalement, euh, avant de, 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 de déclencher une image, on, on est d'abord un observateur. Ça nous rend curieux, cette curiosité fait que finalement tout nous intéresse d'une manière ou d'une autre. Maintenant, comme tout, tout le monde, j'ai des sujets de prédilection. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que quand je vois évidemment des, des animaux, un beau paysage, une lumière de dingue dans un sous-bois, ben, voilà. moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Mais parfois, là, j'ai fait récemment un reportage sur des artisans, des gens qui travaillent le bois, etc. C'est magnifique, quoi. Le geste, la, la beauté du geste, de la matière, c'était aussi inspirant.
0: Mais écoute, c'était justement une de mes questions euh, un peu plus loin dans cet épisode. Mais vu que tu viens d'aborder le sujet, je vais déjà rebondir là-dessus. Euh, j'ai vu qu'en 2015, tu as lancé un documentaire euh, Ardennes sauvages où tu euh, fais des portraits notamment d'artisans et d'artistes qui sont inspirés, qui se sentent inspirés par l'Ardenne. Euh, Est-ce que c'est un projet toujours en cours
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un, <rire> un projet que j'ai lancé il y a déjà quelques années. Euh, ça me travaillait vraiment. C'est un projet que je, je portais en moi et que j'avais vraiment envie de, de développer. Maintenant, euh, voilà, les, les, la réalité de la vie, du quotidien et ma charge de travail fait que parfois, même si le projet me tient à cœur, il prend du temps, plus de temps que prévu. Mais donc l'âme de ce projet-là, c'est vraiment de se dire, tiens, euh, moi c'est quelque chose qui m'a toujours rendu un petit peu euh, euh, dubitatif, c'est pourquoi est-ce qu'on dissocie toujours la nature de l'homme Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la nature, de la forêt, de l'environnement comme quelque chose d'extérieur auquel on va se confronter à certains moments de, de notre vie alors que moi j'ai grandi dans un tout petit village au milieu de cette forêt, donc cette forêt elle fait partie de moi, je fais partie de la forêt, et je considère que je, je, je vois ça comme un ensemble, comme un tout. Euh, et finalement autour de moi je vois beaucoup de gens, euh, qui soient artistes, artisans, euh, mais euh, finalement peu importe, qui, qui sont vraiment dans cette relation étroite avec le sauvage, avec la, la, la nature, avec l'environnement qui, qui est celui qui, qui occupe vraiment le, le, leur cadre de vie. Et je me dis tiens ça c'est un focus qui est intéressant. Euh, pas seulement parler du castor, mais parler du castor en perspective avec euh, un homme qui travaille le bois dans cette même vallée, de voir finalement que ces deux êtres ont une vie avec plein de similarités, plein de différences, mais une vie qui est finalement euh, assez, euh, assez comparable euh, et, et ce qui est vraiment chouette, c'est que quand j'ai abordé, parce que donc là je fais référence à un des, à un des petits films de, de, de ce reportage quand j'ai parlé à, à Yoz, donc qui est le, le, le l'artisan euh, qui, qui, qui est en image, je, je lui parle de ce parallélisme que je vais faire avec le castor, il est d'abord un peu surpris, puis il me dit, bah, écoute, en fait, je connais pas trop l'animal, etc. Et je pense que ça lui a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'en fait, il était, il était très proche d'un animal qu'il ne connaissait absolument pas, pas seulement géographiquement, mais aussi finalement dans sa manière d'appréhender le, le territoire dans lequel il, il vit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de, de creuser cette logique de, de rapport à l'extérieur, de rapport à ce qui nous entoure, et je pense que si on doit sauver l'homme d'une certaine manière, ben c'est en le reconnectant justement à tout ça. Donc c'est la mission de ce, ce documentaire, c'est de se dire, tiens, voilà, montrons à chacun que même quand on se croit déconnecté, on ne l'est pas du tout, mais qu'accepter cette connexion, c'est peut-être justement réouvrir les yeux et se réintéresser à ce qui fait notre, notre cadre de vie.
0: Génial. Et, mmh. et du coup, moi, j'ai vu qu'il n'y avait que deux épisodes euh, disponibles sur ton site. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ailleurs ou en cours de production Voilà, il y a un troisième
1: épisode qui est en chantier pour le moment. Okay. Euh, bon, l'idée n'était pas de faire un nombre précis d'épisodes, mais c'est clair qu'au départ, je pensais que j'en ferais deux ou trois par an. Ça prend en fait beaucoup de temps parce que j'ai ouais. en fait, une chance incroyable. C'est que j'ai euh, là un projet qui n'est pas soumis à un contrat avec des échéances, avec des obligations de diffusion et autres. Donc quelque part, j'ai envie de prendre le temps d'abord de rencontrer des personnes qui en valent vraiment la peine et puis de, de creuser ce relationnel-là et qui implique aussi de la confiance. Euh, et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, c'était un peu nouveau d'aller filmer des gens, alors que d'habitude, je suis plutôt en forêt, tout seul, à essayer de, de saisir l'intimité des animaux. Mais ces gens ont la même timidité qu'un animal assez farouche au milieu de la forêt ardennaise. donc il faut aussi apprendre à les connaître, à savoir comment les observer, comprendre aussi par leurs gestes, par leurs attitudes, par leurs mots, s'ils sont intimidés, s'ils sont à l'aise, s'ils sont en confiance, s'ils sont un peu euh, sur la réserve. Donc voilà, c'est là que ça devient vraiment génial, et c'est là que moi je me suis vraiment enrichi humainement, et que j'espère continuer à le faire dans d'autres épisodes. Donc voilà, il y a un troisième enchantier, et j'espère beaucoup d'autres derrière, mais ça c'est l'avenir qui je nous te le, le
0: souhaite, Je te le souhaite, en tout cas. Euh, bah, écoute, euh ça va être le début d'une longue série, j'espère. C'est une question que je vais poser à tous mes invités. Et forcément, vu que tu es euh, le premier, ben, je vais commencer avec toi. Ce n'est pas vraiment une question. En fait, euh, c'est plutôt une demande. Je t'ai demandé d'amener un objet euh, qui t'est cher, un objet qui est important dans ta vie. Et je t'ai également demandé de m'envoyer une photo, une photo euh, qui a un contexte, une histoire et sur laquelle tu vas pouvoir réagir. Donc, euh, je te propose de commencer avec la photo. C'est une, une photo de, de musqué que tu as pris en Norvège, j'imagine
1: voilà, alors j'ai un peu hésité, évidemment, des photos, euh, ouais, chaque photo raconte une histoire, donc celle-là me semblait intéressante parce que, voilà, c'est aussi une part de, de, de ma vie de photographe, c'est le, le goût du voyage. Bon, euh, la photographie, c'est quand même aussi euh, l'opportunité d'aller découvrir des territoires qui sont tout à fait nouveaux. Moi, j'ai été marqué euh, par, euh, par le Grand Nord, donc là, c est, c est, cette photo, elle est prise en Norvège, sur les hauts plateaux, euh, en plein hiver. C'est le contraste absolu par rapport à ma forêt ardennaise, vallonnée, où il y a un climat hivernal qui est parfois un peu rude, mais enfin, toute proportion gardée par rapport à ce qui se passe là-dessus, où il y a finalement une absence totale de végétation, à part quelques lichens au sol qui sont là, euh, cachés, maquillés par, par une couche de neige. Le vent bat en permanence, c'est assez incroyable. Mais surtout, il y a quelque chose qui, pour nous, Belges, est une confrontation incroyable, et je pense que ça te parle, parce que tu dois connaître ça, c'est cette confrontation à l'immensité. On se retrouve là, face à des étendues qui sont telles qu'on y, son, on, on, on y perd tout son rapport, tout son, tout, toute sa capacité à, à gérer une proportion. Euh, et, et donc, voilà, les voyages que j'ai fait là-bas, j'en ai fait plusieurs, dont deux en hiver. Ça a à chaque fois été une expérience euh, humaine extrêmement, euh, extrêmement euh, bouleversante. D'une part parce qu'il y a cette confrontation au climat, à cette immensité, et puis alors là, on rencontre ces animaux qui sont là sur la photo, des bœufs musqués. Ce sont des reliques de l'ère glaciaire, ce sont des animaux absolument incroyables. Euh, donc alors, tu es à combien de mètres de là, quand tu prends cette photo-là Il faut se dire que, bon, euh, c'est des animaux qui ne sont pas toujours faciles à, à, à voir, pourtant, bon, voilà, des grosses bêtes noires au milieu de la neige, on pourrait penser que c'est simple, c'est pas du tout évident. Euh, on les cherche depuis plusieurs jours, et là, en plein blizzard, à un moment donné, derrière une crête, apparaissent... Euh, Apparaissent ces animaux vraiment comme des fantômes quoi. Alors le vent gomme tous les sons etc. Donc voilà c'est vraiment très impressionnant. La distance, ouais, je dirais qu'on doit être à 70-80 mètres là, sur la photo. Euh, je suis avec un, un beau télé quoi, hein, 600 mm donc euh, ça, ça donne une, une proximité qui est, qui est plus importante que la réalité, tout en sachant que émotionnellement je me sentais encore beaucoup plus proche. Forcément, ouais. <rire> voilà donc euh, c'est un moment extrêmement fort parce qu'on qu les cherche parce qu'on les trouve et qu'on les trouve dans des conditions qui sont juste incroyables. C'est un qui... peu la récompense. Quoi, voilà, c'est la récompense. Ouais. Et puis il y a aussi cette, en fait, il y a cette émotion qui va, qui va masquer toute, toute forme de peur. Euh, on, on est juste face à des animaux qui sont, qui sont là, en train de résister à des conditions dingues. Nous-mêmes, on est en train de, de, de geler sur pied. Bah, voilà, tous ces sentiments-là s'effacent. Il y a un moment unique. C'est vraiment une rencontre assez forte. Est-ce qu'il y a une peur la peur du danger potentiellement. Le, ou pas la, la peur, elle vient après. Alors c'est pas une, c'est pas une vraie peur. Bon, c'est pas des animaux agressifs du tout. Mais, mais ce sont des animaux sauvages. Un animal sauvage, c'est un animal qui va toujours maintenir une distance de sécurité avec euh, avec un visiteur insolite. Là, je suis complètement insolite dans ce paysage. Hein. Bon, des humains, ils n'en voient pas tous les jours. Euh, et donc, c'est clair qu'il y a une, une une certaine méfiance qu'il faut qu'il faut respecter. Et donc, on conseille... bon En Norvège, là il y, y a vraiment des consignes extrêmement strictes, extrêmement claires à l'entrée du parc national, en disant, bon ne jamais s'approcher intentionnellement à une distance inférieure, je pense, à 50-60 mètres. Parfois, les rencontres se font, et, et la proximité est là, mais il faut que ce soit une proximité naturelle, il ne faut pas du tout essayer de la forcer, il ne faut jamais essayer de s'approcher intentionnellement trop près de ces animaux, parce que le jour où il charge, bon, voilà il court à 40... À 80 km/h, je pense, pour ne pas dire de bêtises, c'est vraiment des animaux qui vont à une vitesse dingue, qui ont une masse incroyable. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de rochers, des trop petits rochers. Donc, s'ils décident vraiment de, de, de venir au contact, on, on est perdant. C'est <rire> voilà, faut. C'est de la prudence, mais c'est de la prudence qu'on doit avoir, même en Ardennes, avec un sanglier. On respecte son, sa distance et, et tout se passe bien.
0: Mais écoute, en tout cas, cette photo est incroyable. Euh, les conditions ont l'air euh, apocalyptiques et, et, et à la fois oniriques, quoi. Tu ne comprends pas trop... Euh, quel... Voilà, il y, y a une
1: beauté dans... Alors, c est, c est... en fait, ce que tu dis là, c'est exactement ce qui se passe là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une beauté incroyable dans ce blanc immaculé. Et là, justement, avec le vent, le blizzard, mais finalement, ciel, sol, tout se confond, quoi. Tout se perd, tout se mélange. Mais... Au-delà de, de cette beauté, il y a une rudesse. Quoi. Il, y a, il y a un côté euh, extrêmement brut des choses qui, qui nous touche l'âme. Honnêtement, je, chaque fois que je suis revenu de ces voyages, euh, je suis quand même euh, je suis secoué pendant quelques semaines. Il, il faut vraiment du temps pour revenir à, à une certaine réalité, parce qu'on est confronté à quelque chose de beaucoup plus sauvage que ce à quoi on on est habitué au quotidien.
0: Et qui force à l'humilité, j'imagine. Qui force
1: à une terrible humilité et qui nous rappelle finalement l'insignifiance de notre être face à l'immensité du monde et ça fait un bien fou. Je pense que beaucoup de monde devrait y aller. Écoute, de temps en temps, tu dis ça et j'ai la chair de poule, quoi. Vraiment,
0: non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Bah écoute, merci pour ce partage d'expérience. Est-ce que tu peux nous présenter ton objet, l'objet que tu as amené Alors,
1: pour l'objet, l'ai pas encore vu d'ailleurs. Voilà, écoute, c'est très simple. Je me suis tourné vers ma compagne, je lui dis, écoute, je dois amener un objet. Je vais amener quoi Elle me dit, tu vas prendre ton carnet. Ben voilà. c'est marrant parce qu'elle m'a dit ça moi j'avais pas du tout pensé à mon carnet je pense qu'il est tellement tout le temps avec moi que, pour elle, que ai pas pensé, ouais. allez, Tu vois, j'ai pris un carnet alors je dis mon carnet mais c'est un des carnets j'ai <rire> mille carnets. Okay. donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est vrai que c'est une habitude que j'ai prise il y, a, il y a vraiment très longtemps avant de, 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 de faire vraiment de l'image mais je, je me baladais déjà quand j'avais 14-15 ans j'allais déjà me balader tout seul en forêt pour observer avec ma paire de jumelles et et observer un maximum de choses. Et à ce moment-là, je, je dessinais ou je, ou je prenais des notes de tout ce que je voyais. Donc j'ai des carnets qui datent de, des années 90, là, remplis, remplis de notes avec les dates, les heures, tel endroit, j'ai vu tel animal, il s'est passé ça, il a traversé le chemin. C'est vraiment génial parce qu'en fait, ce sont des moments que j'ai gardés absolument en mémoire. Mais le fait de pouvoir relire toutes ces petites notes qui sont en plus pleines de naïveté, parce que j'étais encore un peu, un peu jeune, enfin je pense que les notes d'aujourd'hui sont toujours aussi naïves, mais différemment. <rire> euh, c'est captivant, c'est gué de voir que finalement j'avais ça dans l'âme déjà euh, il y a un paquet d'années, et donc je continue à faire ça, donc là le carnet que je t'ai amené, bah, c'est un carnet où je prends, euh, en fait je fais beaucoup de captations sonores pour essayer justement de, de nourrir mes vidéos avec des, des sons pris en, en pleine nature, en pleine forêt, bah, voilà pour chaque, pour chaque euh, prise de son, je note les conditions météo, je note le lieu, je note les oiseaux qu'on entend, voilà j'essaie de, de faire ça, mais j'ai le même carnet pour mes observations, j'ai le même carnet pour mes lieux intéressants, chaque fois que je pars en voyage, je prends aussi plein de notes. Enfin voilà, je, je, je suis de la école, j'aime bien noter sur des bouts de papier, ouais, j'aime ouais. bien ce rapport physique. Et puis ce qu'il y a, c'est que ça ne tombe jamais en panne, tu l'as en voyage, quelles que soient les conditions, tu as ton carnet, tu as un bout de crayon ou un bic et c'est parti.
0: J'ai vu euh, dans une autre de tes vidéos, un film, euh, que tu as une relation très proche avec ton papa. Est-ce que euh, cette histoire de carnet, c'est quelque chose que lui t'a inculqué ou
1: c'est une habitude que lui t'a transmise euh, Écoute, je ne crois pas. Euh... Mon père aime bien, il aime beaucoup la lecture, il aime beaucoup écrire, mais je, je ne je, je l'ai jamais vu sur le terrain comme ça avec un, okay. un donc carnet. donc
0: toi, indépendamment, quand tu étais enfant, ouais, tu cette habitude.
1: Alors, à mon avis, c'est vraiment ce, ce, cet élément-là, c'est que j'ai toujours eu besoin, à mon avis, de mémoriser, de, de, de témoigner, de... voilà c est, c est... Je pense qu'il y a ce petit côté reporter un petit peu. Ouais, euh, ouais. voilà, tu as lu qui... Tintin, toi aussi. J'ai lu Tintin, <rire> évidemment. <rire> évidemment. Et, et je pense qu'au départ, quand j'allais en forêt, c'était ça. Je voulais voir, observer des choses. Et puis j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'en témoigner. J'avais l'impression que ça avait aussi... Bah, voilà, en, en forêt, c'est aussi un rôle de naturaliste. On prend note de, 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 de ce qu'on peut voir. C'est toujours super intéressant parce que finalement, c'est comme ça qu'on devient après un bon observateur. Et le bon observateur devient parfois un bon photographe c'est connaître les habitudes des animaux, etc. Et pour tout ça, ben, il faut, il faut garder des traces, quoi. Alors, euh, voilà, le carnet, c'est chouette pour ça.
0: Alors. Je vais, me, je vais rebondir sur cette question parce que euh, on vient de parler de ton papa et je me permets parce que tu, aussi tu as tu as dit que tu étais papa donc je vais rebondir là-dessus et je vais enchaîner avec ma question suivante qui concerne la paternité finalement donc euh, j'ai regardé vraiment tout ce que tu as fait tous tes films euh, j'ai découvert aussi la chaîne YouTube de ton fils euh, il y a un an maintenant ton fils aîné euh, et on comprend très vite que le lien qui t'unit à Tom euh, donc je rappelle c'est ton fils aîné est très fort et on voit que euh, tu euh, Comment expliquer ça J'ai le sentiment que, de plus en plus, tu essayes de mettre en lumière son travail à lui, et en tout cas, ton fils, de le mettre plus en lumière, lui, que ton travail à toi.
1: Euh...
0: Est-ce que c'est possible Déjà, peut-être que je me trompe tout à fait, mais c'est un sentiment non. que j'ai eu récemment.
1: Écoute, ce qui est sûr, c'est que ce, ce, rapport, ce rapport générationnel, il est, il est très important chez moi, je pense peut-être dans la vie de, de beaucoup, mais... Euh... Je n'essaie pas du tout de, de, de vivre à travers, par exemple, mon fils. Euh, je, je, je trouve simplement que c'est assez euh, incroyable de voir comme ça un enfant grandir, s'épanouir. Je trouve qu'il y a cette curiosité chez les plus jeunes qui est quelque chose d'absolument incroyable, euh, qu'on perd souvent avec, euh, en grandissant. Je pense que y a, y a je retrouve peut-être chez Tom une part de, de ce que j'étais quand j'étais un gamin, c'est-à-dire que j'étais extrêmement euh, curieux, comme ça, enthousiaste. La seule chose, c'est qu'il a un talent incroyable. incroyable <rire> voilà. je comprends, Là, c'est ouais. le papa qui non, parle, non, mais évidemment. Vraiment, mais... euh, et donc, moi, je, je ne peux évidemment que, que l'encourager. Et donc, oui, j'ai envie de mettre ce qu'il fait en avant, parce que je trouve ça, quelque part, euh, plus épatant que ce que moi, je peux faire. Alors, moi, je passe vraiment des, euh, des, des super bons moments, essayer de faire des, des images, essayer de montrer des, des choses. Euh, c'est ce que je fais aussi avec mes, mes, mes trois garçons, hein, donc, parce que Tom, c'est l'idée, ouais, ouais. mais... Voilà, chacun à leur âge, j'essaye de, de les éduquer à être curieux, à être ouvert, à s'intéresser aux choses. Et donc du coup, effectivement, quand je vois que de lui-même, il a une démarche artistique, une démarche créative qui est pleine de curiosité, d'inventivité, bah, je trouve ça évidemment euh, top.
0: Et bouleversant. Et est-ce que euh, la paternité
1: a changé ton regard de photographe euh... Je, je pense que je ne suis pas sûr que ça ait eu un impact immédiat sur mon regard de photographe. Ce qui est sûr, c'est que je trouve que ça a un énorme impact sur la temporalité. Donc, le, 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 le gars que je suis aujourd'hui est sans doute beaucoup plus apaisé, beaucoup plus posé que euh, je ne l'étais il y a une dizaine d'années. Je suis moins pressé, peut-être parce que j'ai enfin compris la leçon en voyant euh, justement toute cette forêt autour de moi que tout ça prenait énormément de temps qui avait aucune raison de se presser que se presser justement nous faisait rater des choses essentielles et euh, qu'il fallait justement saisir et profiter euh, de chaque euh, de chaque instant de chaque minute de la vie et ça c'est clair que le fait d'être papa c'est quelque chose qui a, qui a joué énormément les enfants grandissent beaucoup trop vite. Euh, on a envie de ne rien manquer de ce qui se passe avec eux, de leur, leur découverte, de leur apprentissage. Et, euh, et ça, je, ouais, je trouve que c'est vraiment super important. J'imagine que ça a eu indirectement un impact sur ma manière de, de poser le regard parce que, voilà, un photographe, finalement, c'est son œil, c'est le prolongement de son âme. Et donc, je me dis que ce que je fais au niveau de l'image, bah, c'est le reflet de ce que je vis à l'intérieur. Du coup, tu viens de dire que euh,
0: tu es moins pressé. Est-ce que tu dirais aussi que la paternité, euh, T'as rendu moins ambitieux.
1: Je ne dirais pas que la paternité euh, m'a rendu moins ambitieux. Je dirais qu'elle a corrigé mon ambition dans, le, dans un sens plus important. Je pense que mon ambition première aujourd'hui, c'est d'essayer de permettre justement l'épanouissement de mes enfants et d'aboutir à mon épanouissement personnel de cette manière-là. Euh, je me suis recentré sur des choses peut-être plus simples, mais plus essentielles, des choses du quotidien. Là où avant, c'est sûr qu'il euh, y avait peut-être plus cette volonté de se dire « tiens, est-ce que je ne pourrais pas devenir un photographe euh, reconnu, exceptionnel euh, ?» Alors c'est peut-être une forme de maturité aussi, c'est prendre vraiment énormément de recul et de se rendre compte que par exemple la popularité est tout à fait euh, dissociée d'un de, 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 talent potentiel. Je vois des gens incroyables qui font des choses fantastiques, qui ne sont absolument pas vues et reconnues et d'autres personnes qui sont hyper populaires en faisant des choses parfois d'une banalité qui m'étonne un peu. Et finalement, tout ça, c'est vraiment pas grave. Euh, et, et donc, je, je pense assurément que euh, ça, a changé, euh, ça a changé ce rapport-là. Euh, de l'ambition, j'en ai vraiment, c'est de, de, de rendre mes, mes enfants heureux et de leur permettre de s'épanouir dans un monde qui n'est pas trop mal, et c'est déjà une ambition énorme. Donc euh, voilà.
0: Et clairement, mais écoute, c'est magnifique ce que tu dis et, et je partage tout à fait ce point de vue. Euh, tu, tu as dit, euh, j'ai juste envie de réagir sur ce que tu viens de dire euh, par rapport à ces, euh, ces, ces talents, ces artistes qui, qui, qui font un travail incroyable mais qui ne sont peut-être pas spécialement reconnus ou populaires. Est-ce que tu en, en aurais à, à citer ou des inspirations peut-être qui ne sont pas spécialement euh, reconnues dans l'industrie mais que tu aurais et qui qui t'ont bouleversé à un moment donné
1: Écoute, euh, un show comme ça, c'est... C'est toujours difficile, je suis désolé toujours pour difficile. la question. Pour non, lui. non, du <rire> tout, mais en fait, il y a, y, a, y, a, y a des tas de gens dans des tas de domaines, que ce soit au niveau, euh, au niveau musical, que ce soit... Euh... J'avais justement la discussion avec mon fils l'autre jour, qui, bon voilà, justement, sur Spotify, il montre un, un artiste, il me dit, attends, t'as vu le nombre de, de, de lectures, et j'ai dit, écoute, c'est tellement dire. insignifiant, quoi. parce que je veux dire, s'il est populaire aux états unis euh, il va d'office avoir beaucoup plus de, de vues que s'il est populaire au nord du Danemark donc euh, mmh. voilà ch chacun <rire> un petit peu son... euh, non ce qu'il y a c'est que je vois des, je, je vois des gens qui, qui, qui ont cette capacité à communiquer sur ce qu'ils font et qui du coup euh, se donnent une, une capacité à, à, à fédérer énormément de monde autour et derrière eux et je trouve ça vraiment très bien c'est pas du tout un jugement de, de valeur là dessus mais je vois d'autres artistes euh, tu parlais justement tout à l'heure de ces reportages la Ardennes Sauvage, mais voilà, que ce soit Youst ou que ce soit Catherine, là, la dame que j'avais filmée, qui, qui, qui brode, qui est une artiste qui, depuis 20 ans, tient un journal de bord de son quotidien à travers la broderie, c'est d'une poésie absolument incroyable. Et, euh, et en fait, elle, elle ne se fait pas voir, elle ne se fait pas connaître, et elle est heureuse comme ça. Donc voilà, je, la seule chose, c'est que toute personne qui va avoir l'occasion à un moment donné de rencontrer son travail va se dire Waouh Là, il y a quelque chose de vraiment fort, de vraiment euh, très intéressant. Musicalement, euh, ouais, je ne suis pas très fort pour retenir les noms d'artistes, mais comme ça, parfois, j'entends un morceau, je me dis oh, « Ce morceau me touche, mais vraiment... » Et, et, et c'est bien, voilà, c'est des, des choses comme ça qui font que le, 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 le talent que moi, je vais reconnaître chez un photographe, ce ne sera pas euh, peut-être le talent justement vu par la communauté dans sa, dans sa globalité, et c'est tant mieux. Voilà, chacun va être capable, quelque part, d'aller percevoir chez l'un ou chez l'autre des choses qui le touchent, et c'est déjà quelque chose de, de vraiment euh, très très bien. donc je, 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 me, je me positionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que moi je suis extrêmement heureux quand j'ai quelqu'un qui me dit tu sais j'ai vu cette photo-là oh, et tu, tu te rends compte, elle m'a fait penser à ça, elle m'a fait sou me souvenir de ci, de ça et je me dis oh, finalement c'est pas perdu quoi il voilà, y, a, y a des choses qui sont, qui sont semées euh, je veux pas dévoiler mais par exemple le, le, le prochain petit reportage que je fais c'est sur un, un ami au départ mais qui, qui fait de la... Le, du croquis, qui fait de l'aquarelle comme ça. Donc, il se pose au milieu d'un paysage et en, en, en quelques, quelques coups de crayon, quelques coups de couleur, il parvient à re retranscrire l'ambiance et l'âme du lieu. Est-ce qu'il est, est qu a été diffusé au Jardin Extraordinaire
0: Non. Ah, c'est pas lui. Non, c'est okay, pas lui. J'en ai vu un autre comme ça.
1: <rire> non, mais bah, voilà, il y, y en a certainement plein des gens comme ça. Et moi, évidemment, en tant que photographe, ça me ça touche parce que je me dis, euh, parvenir comme ça en faisant l'abstraction de beaucoup d'éléments à se focaliser sur l'essentiel et à retranscrire l'âme d'un lieu en quelques coups de, de, de crayon comme ça. Wow. Là, je me dis c'est ça, c'est ça, c'est un vrai talent quoi. Ouais. Euh, finalement, nous, ce qu'on recherche à travers la photo, c'est aussi de parvenir justement à se concentrer sur l'essentiel. Et euh, voilà. Je, je, je suis souvent touché par ce genre de, de, de choses. J'ai pas de super exemple. Du
0: coup, mais, mais non, mais ouais, du coup, cool. j'imagine que euh, ton inspiration photographique, tu vas la chercher bien au-delà de la sphère euh, de la photo nature et de la sphère photo-animalière, finalement.
1: Oui, complètement. Euh, je, je vais dire que les plus grosses influences au niveau photo, pour bon, moi, sont même tout à fait en dehors de, de, cette, de cette sphère qui est assez fermée, hein, finalement, des photographes euh, nature. Euh, je vais prendre un exemple, c'est un photographe comme Penti Samalati, qui est un photographe finlandais dont je suis un, un admirateur absolu, qui fait un travail incroyable, donc totalement noir et blanc. Alors, on pourrait dire que c'est un, un photographe un peu nature, dans le sens où, ce sont souvent des scènes, euh, des scènes de vie dans des villages, justement, en Finlande ou en Russie, etc., où il y a toujours ce rapport un peu incroyable entre un animal qui est là et des éléments de décor autour de lui, soit un positionnement, soit un, un cadrage. Enfin, il, y a, il y a toujours une espèce de, de, de poésie qui est d'une richesse incroyable. C'est ce vraiment des images, pour chaque image, on peut s'arrêter, on peut rentrer dedans et on peut essayer de la comprendre et on se rend compte qu'il y a une intelligence particulière tout en sachant que ce sont des éléments qu'il ne maîtrise pas au départ. Ouais, C'est ouais. vraiment le coup d'œil qui va faire en sorte que il va immortaliser un moment très, très fort. Il y a un croisement un petit peu entre le photographe de, de nature, de paysage et le photographe de rue qui va saisir l'instant. Euh, voilà, C'est de la photo documentaire, finalement, en quelque sorte, oui, mais, mais poétique. Voilà, avec une, une dimension artistique vraiment très forte ouais. et surtout, énormément de personnalité du photographe. Ce qui, pour moi, manque le plus, pour le moment, en photo nature, c'est-à-dire qu'on voit énormément de photos techniquement impressionnantes. On voit énormément de... De, de, de photos en très gros plan, d'animaux, etc. Alors, oui, bravo pour la prouesse, mais ça manque un petit peu de, de magie, je dirais, ça manque d'esthétique euh, poétique. Voilà. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que c'est toujours plus enrichissant de, 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 de s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres dans domaines artistiques ou dans d'autres thématiques photo, parce que là, on découvre des choses qui, qui nous touchent et où on se dit, tiens, ça ouvre un petit peu les œillères, quoi. On s'intéresse à des choses qui sont, du coup, euh, qui sont beaucoup plus larges. Et du
0: coup, ton travail de photographe, tu essaies d'y amener une dimension poétique, j'imagine
1: je, je dirais que je, 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 me sens, euh, je me sens plutôt inspiré, effectivement, par un, un, un message où l'esthétique prend une part importante. Donc, ce pas juste essayer de, de photographier un animal comme un naturaliste va le faire, en se disant, tiens, voilà, j'ai fait tel animal, c'est une rareté, ou euh, je l'ai, t'as vu, avec une super lumière en gros plan ce sont des belles rencontres, mais moi ce qui m'intéresse, ce sont des images qui vont dégager une émotion particulière, et euh, a horrible en photo nature, je trouve que ce qui est le plus important, c'est ce rapport, de nouveau, au biotope, au cadre, à l'ensemble, et donc ce qui m'intéresse, quelque part, quand je photographie un animal, c'est qu'on sente que son milieu de vie est présent, euh, parce que le combat d'aujourd'hui, c'est de défendre justement ces milieux naturels, ces milieux naturels, ils existent Seulement si on y fait gaffe, si on y fait attention, si on prend toutes les mesures qui sont nécessaires aujourd'hui pour les protéger. Et donc quelque part, bah, c'est très bien de montrer euh, la photo d'un Martin Pêcheur, mais bah, je trouve ça tellement plus intéressant quand on découvre qu'il peut encore évoluer dans un lieu où le ruisseau sillonne un petit peu, où il y a des berges, quelques arbres autour, un beau perchoir, et, etc. Donc voilà, moi j'essaye toujours de créer toute une espèce d'histoire comme ça autour du, du sujet.
0: Est-ce que c'est le biotope et l'environnement qui t'émeut le plus finalement quand tu vas dans les forêts ardennaises,
1: ou autres, hein, d'ailleurs, ça peut être dans les montagnes C'est un ensemble... Ce qui, là, où, là où ça me touche, c'est que ça devient difficile. Honnêtement, euh, un photographe, ici en Ardennes, qui va essayer de faire des, des images, va devoir se débattre un peu pour faire un cadrage où la présence de l'empreinte de, de, de humaine n'est pas dominante. Euh, même les alignements d'arbres sont complètement... Euh, euh, comment je vais dire, industrialisé pour faciliter l'exploitation ouais. voilà, en forêt. Donc, ça, c'est dommage. C'est dommage et c'est triste, quoi, quelque part, parce qu'on perd justement cette, cette, cette espèce de, de beauté, cette esthétique du sauvage. Euh, et donc, c'est un, un, euh, un vrai défi. Alors, en montagne, justement, dans le Grand Nord, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles à rencontrer. Euh, et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, quand on voit des, des belles images, des beaux paysages, des... c'est souvent dans des contrées où, où finalement, l'humain est un peu moins implanté, où il a moins marqué le paysage de son empreinte et, de, et surtout de sa volonté de maîtrise.
0: Alors, je vais te poser une question très simple, mais euh, qui, à laquelle il n'est pas facile de répondre, je pense. Euh, quel est ton regard aujourd'hui sur l'industrie de la photo animalière Je dis industrie parce que je pense qu'il y a vraiment... Euh, des dérives, on va en parler, mais euh, que c'est euh, déjà il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de gens pensent que vivre de la photo animalière c'est euh, le rêve absolu, et je pense que pour arriver à cet objectif-là, à cette fin-là en tout cas, c'est euh, il faut se battre quoi, et c'est un peu le champ de guerre qu'on en fait on, on, on arrive un peu sur dans ce domaine-là. Mais voilà, j'aimerais bien avoir ton avis. Oui.
1: C'est toujours difficile évidemment de se prononcer sans avoir un côté moralisateur, euh, c'est pas tellement l'idée mais il y a un vrai problème, un problème majeur dans, dans le, la photo animalière aujourd'hui euh, qui est peut-être le reflet d'un problème qui est général au niveau de la société, c'est-à-dire qu'on est dans une course à la performance. La performance, de... tu veux dire les concours photo, par exemple À travers le concours ou simplement à travers la diffusion sur Instagram de clichés qui vont dépasser tous les autres. Quoi. Okay. Euh, tout ce qu'on veut, c'est créer le buzz, et c'est avoir l'image parfaite, d'avoir l'image qui, euh, qui va mettre tous les copains KO, quoi, quelque mmh. part. et donc on essaye chaque fois de partir dans une logique qui est une logique de surenchère. C'est une compétition. Ouais. Et donc on n'est plus du tout dans, dans la démarche créative, artistique, ou ou simplement naturaliste de, de, de rencontrer un animal. C'est plutôt de dire, moi je vais faire une photo de renard que personne n'a faite, ou alors une photo de renard qui va épater tout le monde parce qu'elle est vraiment dingue. Et ça amène inévitablement toute une, toute une série de dérives. Pourquoi Parce que la nature est quelque chose qui ne se maîtrise pas. Euh, et donc pour pouvoir faire des bonnes images d'animaux, il faut prendre du temps. Et ça c'est le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Donc en gros, on veut faire mieux en moins de temps. Et donc la seule solution, ben, c'est quelque part d'artificialiser tout ça. Tu as utilisé le mot « industrie », ben oui, on n'en est pas loin. Pourquoi Parce que finalement, toutes les dérives de l'industrialisation dans le secteur alimentaire, on peut le répercuter au niveau de la photo maintenant, c'est-à-dire que on doit nourrir très vite. Bon, la vie, la vie d'une photo sur Instagram, c'est une journée quand tout va bien. Donc il faut faire plus d'images, il faut que ce soit toujours des images plus impressionnantes, parce qu'on veut plus de likes, parce qu'on veut, on veut impressionner un petit peu. Et quelque part, on se soucie beaucoup moins de toute l'histoire qu'il y a derrière, de tout, tout ce qui se passe derrière cette photo. La seule chose qui importe, c'est que l'esthétique de l'image soit la plus forte. Et des fois, au dépend de l'animal. Et souvent, au dépend de l'animal. Alors, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre des formes volontaires, parce que... Bon, il y a de plus en plus de, 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 de sites euh, de nidification d'espèces qui sont un petit peu fragiles, qui sont même fermés au public, avec vraiment euh, une obligation pour, les, pour les, les, les services environnementaux de surveiller ces zones-là. Pourquoi Parce que les gens allaient jusqu'à piétiner des nids pour aller faire des images. Quoi, hein, je, voilà, mais ils avaient le gros plan. quoi Ils avaient le gros plan de l'aigle, alors que voilà, on était sur une zone où, où, la, où la réimplantation de l'animal était vraiment extrêmement fragile. Donc ça, c'est un des problèmes, mais il y a aussi euh, beaucoup de... de de, de, de maladresses qui sont, à mon avis, involontaires au départ, qui sont liées à la méconnaissance. Euh, c'est pas simple, mais pour aller en, en forêt, pour aller à la, au contact d'un animal, c'est bien de le connaître, de connaître un peu sa biologie, de connaître un petit peu sa réalité, de connaître la fragilité de son milieu, parce que faire la photo d'un papillon en piétinant des fleurs rares juste devant, ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, et, et malheureusement, je pense qu'il y a de plus en plus, et ça c'est lié aussi évidemment à la popularité de, de, de cette photo, c'est tout le monde se dit, oh, bah tiens, ça a l'air sympa, ce week-end je vais aller faire des photos de nature. Alors il y a une très belle démarche au départ, je trouve ça vraiment bien que tout le monde s'y intéresse, c'est le meilleur moyen finalement d'éveiller les consciences à tout ce qui est nature, mais là où la dérive se fait, c'est qu'on y va sans, sans plus éducation. du tout se soucier, sans éducation, je pense que voilà, des sites en Belgique, on va prendre l'exemple des Hauts-de-Fagne, qui sont un site absolument... Euh, Incroyable au niveau nature, mais subissent quand même une, une certaine pression. Alors, toute la difficulté est là. Est-ce qu'on peut se permettre d'interdire l'accès aux gens et donc les priver finalement de, 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 de voir tout, tout, ce, tout ce biotope et ce lieu hautement intéressant Mais est-ce qu'on peut aussi laisser entrer en, en, tout le monde et, et finalement fragiliser ces sites par l'hyperfréquentation Parce que le photographe, il ne va pas se contenter de rester sur le Botti, il va faire les 5 mètres en plus pour aller se mettre mmh. au bord du d'eau parce que l'image est plus belle et je le comprends, la tentation est quotidienne pour ce genre de choses. Et puis si un animal et que, bah, tiens, regarde, il n'a pas encore bougé, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer, ah tiens, finalement, il est parti. Sauf que cette fuite pour l'animal, bah, c'est une dépense d'énergie qui, en plein hiver, peut avoir un impact relativement conséquent. Ça peut être aussi un animal qui fouille euh, sa nichée. Et bah, nous, on s'en va après. Mais voilà, c'est cette nichée qui se fait au sol. Bah, les osillons vont se faire manger par, euh, par un sanglier qui va passer par là et qui, lui, se nourrit, et évidemment, de toutes petites bêtes qu'il va pouvoir trouver au sol sans difficulté. Et l'absence de la mère va fragiliser, euh, exposer les poussins. Donc, voilà, au quotidien, on est, euh, moi aussi, hein, euh, chaque jour... Quand comment je... tu gères, toi, cette balance
0: voilà. entre... Parce que finalement, tu dois vivre de ton métier et en, pour vivre de la photo, tu dois faire des belles photos. Comment tu gères la balance entre je vais aller chercher la belle photo en peut-être... Ben, ne ne respectant pas tout à fait les règles qu'on m'impose pour avoir la belle photo, mais en même temps, tu penses euh, au bien-être animal. Ouais, Comment tu gères la balance je,
1: ben, La difficulté, effectivement, elle est, euh, elle est quotidienne, parce que, parce que le simple fait, quelque part, d'aller en forêt pour, pour euh, observer les animaux, c'est potentiellement les déranger. Alors après, il y, a, il y a évidemment toute une échelle de gradation, il ne faut pas non plus devenir complètement parano. Euh, voilà, euh, c'est trois biches qui traversent un chemin, et qui vont m'apercevoir et qui vont partir en courant. Euh, je n'ai pas bouleversé leur vie, il ne s'est rien passé de très très grave. Donc euh, voilà, la seule chose, c'est que je pense qu'au niveau de la démarche, c'est vraiment très important en permanence de faire, de mettre en place en tout cas un maximum de précautions, euh, se balader avec le, 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 le vent de face, ce genre de choses, pour essayer de, de, de minimiser les dérangements. C'est déjà une démarche, je trouve, qui est positive. Et puis alors surtout, savoir s'arrêter, savoir se dire « tiens, là, c'est bon ». La proximité, voilà, J'ai assez. La proximité supplémentaire ne va rien m'apporter, mais va pouvoir potentiellement créer un dérangement important. Euh, Est-ce qu'il n'est pas temps de, voilà, de retrouver ma place, de reprendre la distance Peut-être simplement de poser l'appareil et de continuer pendant une heure à observer, euh, observer le spectacle qui est devant moi, parce que ça aussi, c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'on est dans une logique de consommation, et une fois que la, la photo est faite, euh, on s'en va. Il faut la suivante. Voilà, il faut la suivante, on passe à autre chose. Or, quelque part, euh, je veux dire, on a, on a pu bénéficier d'un spectacle exceptionnel. D'abord, ce serait peut-être bien d'en profiter, pas seulement de se contenter de l'image, mmh. mais de se rendre compte soi-même que c'est beau ce qu'on voit, et puis peut-être attendre l'heure qu'il faut pour repartir après, parce qu'on ne veut pas déranger. Là, pour le moment, euh, je, je suis sur un petit bout de ruisseau où il y a des cinq plongeurs, donc un animal qui est vraiment amusant. Qui... Voilà, ils sont en train de s'implanter un petit peu sur ce, 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 ce tronçon de ruisseau, ils vont sans doute y nicher. Euh, j'ai voilà, pu faire quelques images mais j'ai patienté plus d'une heure alors que je devais absolument partir mais simplement parce qu'ils étaient devant moi, je n'allais pas partir à ce moment-là, moi j'étais couché sous un filet, j'étais invisible il fallait surtout pas que je bouge tant qu'ils étaient sur ce tronçon de ruisseau quoi. et donc j'ai attendu qu'ils soient partis pour moi-même m'éloigner et cet horaire-là bah, on ne le choisit pas et voilà
0: mmh. On lit souvent euh, et on entend souvent que la meilleure qualité chez un photographe nature et animalier c'est la patience mais du coup finalement ce serait plutôt le respect de la nature
1: Oui, je pense que le Franchement, le, le, le respect est une, est une base, pour moi, encore bien plus importante que la patience. La patience, finalement, c'est juste une démarche euh, personnelle. Euh, voilà, est, on, on est un peu fier. C'est plus facile de dire, oh, tu sais, moi, je suis ouais. vraiment patient, je sais passer des heures et je ne bouge plus. Et Mais au final, si tu t'en fous de voilà. ce que tu vas provoquer... La, la réalité, c'est que ce qui est beaucoup plus difficile, ce n'est pas d'attendre trois heures avant de faire une photo, c'est d'attendre encore une heure après avoir fait une photo... Qu Parce qu'on ne veut pas déranger. Ouais. Et cette heure-là, elle est beaucoup plus dure à obtenir de beaucoup de, de photographes. Je dis encore une fois, sans jugement, j'ai fait des tas d'erreurs. C'est peut-être ça aussi qui rend extrêmement humble, c'est qu'avec toutes les, toutes les précautions qu'on peut prendre, on fait des erreurs, on fait des choses qu'on ne doit pas faire. On s'en rend compte parfois après. Euh, et, et voilà. Donc la chose, seule chose qu'on peut en tirer, c'est au moins la leçon, les conclusions, et se dire, tiens, la prochaine fois, je ferai vraiment attention à ça. Et puis... Euh, ne pas avoir peur quelque part de, de, de mettre aussi un petit peu un pavé dans la main en disant bon là ce qui se passe au niveau photo je, je peux plus le cautionner quoi et euh, tu parles de la problématique de la photo mais je pense que en documentaire et en, en vidéo euh, animalière les, les, les débordements sont tout aussi graves si pas pire euh, on essaye bien souvent quelque part de, de construire en fait l'image avec des choses qui sont extrêmement manipulées quoi mmh. donc euh, ouais d'un point de vue éthique ça pose beaucoup de questions
0: moi, je ne je, je vais pas dire que j'ai plongé dans le monde de la photo animalière, mais en tout cas, je l'ai découvert, ce monde-là, il y a plus ou moins deux ans, deux, trois ans. Euh, je m'y intéresse de plus en plus chaque année. Et il et y a quand même, malgré tout, un espèce de malaise qui s'est installé en moi où j'ai l'impression un peu de, de partir à la chasse aux Pokémon, quoi. Où tu dois un peu collectionner ces animaux-là. Tu, euh, tu pars avec un but, c'est d'aller photographier telle espèce et dès que tu l'as, bah, tu es content, et tu passes à la suivante, et etc., etc., et je me souviens quand j'étais en Afrique, euh, mais le but, c'est, euh, il faut voir un maximum d'espèces pour, 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 pour se sentir euh, satisfait, finalement. Et, et moi, j'ai vraiment mal vécu cette dérive-là en me disant, non, mais finalement, il faut que je prenne le... On, on revient à ça, hein, reprendre le temps mmh. euh, de comprendre, de passer du temps avec l'animal, de peut-être te consacrer à, à juste une seule espèce, euh, de passer, voilà, tu te lèves le matin et tu dis aujourd'hui je fais que d'éléphants et tu passes ta journée avec les éléphants, peut-être avec le même troupeau d'éléphants toute la journée. Euh, mais j'ai quand même l'impression que ce que j'observe sur Internet, c'est euh, vraiment cette, cette chasse aux Pokémon, quoi. Que
1: Tout à fait. Euh, on les collectionne. Il y a une vraie dérive à ce niveau-là. Pour moi, elle est vraiment basée sur une logique de consommation. On considère que euh, la photographie animalière est devenue euh, un. Une activité qu'on doit consommer en masse et en force et en vitesse. Et, et, et je pense que tant qu'on est dans cette logique-là, on n'en sort pas. On, on pourra... D'abord, je pense que même en tant que photographe, ça va nous amener à énormément de frustration. Parce que par la force des choses, qu'est-ce qui se passe maintenant On voit des, des, des lieux touristiques dédiés à la photonature. On a vraiment ce qu'on appelle des hotspots. Euh, des affûts euh, qui sont parfois payants, qui font même fonctionner une certaine économie. J'allais te poser la question euh, des affûts payants, voilà. qu'est-ce que tu penses euh, C'est un, un débat un peu compliqué dans le sens où euh, d'une part, ça permet de canaliser certaines choses. Euh, je pense que si tout le monde allait dans le nord de la Finlande pour essayer de photographier des ours euh, en mettant son appareil sur l'épaule et en se disant je traverse la la taille gay, on va voir ce qui se passe, ce serait catastrophique, et pour les ours, et potentiellement pour, pour certains photographes. Quoi. Euh, donc le fait, finalement, qu'il y ait une organisation, que ce soit encadré, que ce soit dans des affûts euh, payants, etc., pourquoi pas, ça canalise certaines choses, ça permet d'accéder à une belle qualité de vision, finalement, en minimisant l'impact. Sauf qu'il y a une dérive, évidemment. Il y a tellement de demandes, il y a tellement de popularité, que ça devient, euh, d'une part, un vrai business, comme tout business, mais ben, évidemment, on essaye toujours d'en avoir plus, et donc quand on apprend que ben, voilà, les, les, les ours sont nourris avec des gros sacs de croquettes pour chiens euh, devant les affûts pour faciliter euh, l'observation et, et les prises de vue, ça pose quand même d'énormes problèmes euh, éthiques éthique, et parce que demain aussi cet ours ben, qui aurait été nourri et habitué à être nourri artificiellement euh, va peut-être frapper à, à une porte aller au fond d'un jardin pour aller manger d'autres croquettes pour d'un autre chien. Et puis on va devoir la battre. Et, on va devoir la battre. Ouais. et donc là, euh, là, on est face à une situation qui pose un problème. Et l'autre situation, c'est qu'on habitue les gens à ce que les choses soient possibles et faciles. Je et me normal. souviens de, voilà, de tout ouais. un débat sur un forum où un photographe euh, avait, avait poussé un coup de gueule parce qu'il avait quitté euh, l'Angleterre pour aller euh, passer un week-end en Finlande donc pour photographier des ours. Il avait payé à prix d'or son affût. Et... Euh, et donc, il était vraiment très déçu parce qu'il avait passé deux jours et que sur les deux jours, il n'avait vu les ours que pendant une heure et qu'il euh, voilà, voulait la vie des autres photographes, voir s'il devait prendre un avocat pour se faire rembourser, etc. Ça, ça, ouais. Donc là, on est dans une logique complètement dingue, c'est-à-dire que le gars qui se, prétend, euh, qui se prétend photographe animalier a perdu toute conscience justement du côté aléatoire d'une observation, euh, attend un rembours, enfin, un, 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 de rentabiliser quelque part l'investissement qu'il avait fait, donc est-ce que j'aurai assez de photos pour mon Insta Ça devient dingue. Donc, euh,
0: voilà. Et euh, je, vais aller, je vais aller encore plus loin dans, dans l'ignorance. C'est qu'il y a beaucoup de gens, en plus avec la popularité des réseaux sociaux, c'est que les gens, euh, encore une fois, des, moi, j'ai commencé avec des photographes finlandais, notamment qui possèdent beaucoup de photos d'ours de, de, et de, de renards euh, prises en forêt, avec une lumière de malade mentale Il m'a fallu 3 ans, 4 ans, le temps que je m'intéresse vraiment à la photo animalière pour comprendre qu'en fait, tout a été pris depuis des affûts. Donc, parce qu'ils ne communiquent pas là-dessus. Tu postes ça sur Instagram, il n'est pas marqué « pris en affût payant ». Euh, les gens pensent qu'en fait tu vas en forêt en Finlande et que bah, c'est normal de voir, euh, déjà d'être aussi proche des ours et des renards, alors que c'est pas normal, et, et bon, il y a le côté éthique, il y a le côté manque d'éducation, et puis il y a aussi y a le côté euh, désinformation finalement. Bien
1: sûr, et je pense que tu, tu mets le doigt sur un point important, c'est que si on ne communique pas sur quelque chose, si on n'a pas de transparence ou de franchise là-dessus, c'est que soi-même on est conscient, et on en a honte que c'est pas génial. Ouais, tout à fait. Et donc euh, si on n'en est pas fier, ben c'est peut-être que justement il faudrait se poser des questions sur le fait de, mmh. de, de, de poursuivre dans, dans, dans cette voie-là. Et moi au final, ce qui m'importe le plus, ce que je vais retenir le jour où, où je ne saurais plus trop marcher et, et où je serai euh, <rire> seul chez moi, j'aurai le souvenir de tous ces moments absolument magnifiques que j'aurais pu vivre. Et finalement que j'en ai rapporté une image ou pas, ce sera secondaire. Euh, à l'inverse peut-être de toutes ces situations où les gens vont ramener des images dingues, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, il y avait un autre photographe dans la fût, et le lendemain, il y en aura un autre. Donc, quelque part, l'originalité ou la singularité de leur image, elle sera, elle sera minime. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, alors tout le monde ne peut pas se permettre de le faire, c'est vrai que ça demande du, du temps, de, de, beaucoup de temps, mais c'est d'avoir une démarche d'auteur, c'est-à-dire que quand un photographe va faire un reportage à l'étranger, que ce soit un reportage de voyage, un reportage de guerre, un reportage euh, social... Euh, il va prendre le temps de rencontrer des gens, d'avoir des personnes relais, de savoir à quel endroit aller, de prendre contact avec cette culture, de comprendre exactement ce qu'il doit, euh, ce qu doit euh, saisir pour être évocateur des bonnes choses à travers ces images. Ben, au niveau nature, faisons la même chose. Euh, plutôt que d'essayer d'aller dans un affût euh, pour photographier une espèce qui est peut-être, évidemment, c'est sûr que c'est toujours plus impressionnant d'avoir un ours polaire dans la baie... De... C'est toujours plus intéressant euh, ou plus impressionnant d'avoir une photo d'ours polaire dans la baie de Hudson que d'avoir peut-être une, une maison jupée au fin fond de la forêt ardennaise. Par contre, au niveau de l'expérience vécue, le simple fait de, de pouvoir re, remarquer cette maison, de pouvoir choisir le bon emplacement en fonction de la lumière, tiens, entre les sapins, il y a un peu de lumière qui passe entre 11h et midi. Si je me place bien, j'ai peut-être une chance à ce moment-là de faire, de faire la belle image. Je tente le coup et puis je vais y aller 2, 3, 4, 5 jours ça ne marche pas. Et puis, le sixième jour, la maison, je vais être là au moment où il y a le trait de lumière. Et on se dit, bah, bingo, quoi. Voilà. Là, c'est une démarche d'auteur parce qu'on se dit, cette photo-là, j'étais, j'étais la chercher. Je l'ai créée, je l'ai imaginée. Elle n'est pas tout à fait comme j'avais imaginé parce que c'est ça qui est magique en photo nature. C'est ouais. qu'il y a toute cette part d'imprévu. Mais j'ai cette belle photo dont je peux vraiment être fier parce que celle-là, c'est un, une démarche personnelle. C'est une démarche vécue.
0: Quoi. Et au final, c'est toujours ces moments euh, imprévus qui qui laisse les souvenirs les plus indélébiles. Quoi. Les voilà,
1: tout à fait, c'est sûr. Et, et donc, euh, c'est marrant, moi, ça devient presque un jeu à la maison. Quand je pars euh, le, le, le soir, je dis, ah ben, bon, je vais aller je vais faire que... des photos de blaireaux. Hein. Je sais que je vais revenir avec tout sauf des photos de blaireaux. Quoi, <rire> si j'ai un objectif, c'est autre chose qui se passe. Quoi. Donc, ouais. euh, c'est ça qui est vraiment très, très bien. Alors, Après, euh, bon, bah, on, on a quand même toujours en tête des envies bien précises, et donc, on va mettre en œuvre certains moyens pour y arriver. C'est sûr que si on veut voir un blaireau ou un castor, on ne va pas aller au même endroit, mais acceptons l'imprévu et essayons justement, c'est là qu'on est aussi un petit peu euh, on, 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 se, on se valorise soi-même en se disant t'as vu, euh, attends, il est arrivé dans mon dos j'ai su faire la photo, je m'y attendais pas il y a cette lumière ça arrive quelques fois par an hein, cette espèce de combinaison où le paysage, l'animal, la lumière tout se met ensemble et où en plus nous on est bon on fait la photo et est elle, serait, elle est bonne ouais. Et le, le niveau d'émotion qui est dégagé à ce moment-là, c'est tellement voilà C'est clair. Donc, c'est pour ça qu'on le fait, en fait.
0: Mais bien sûr. Au fond. Bien sûr. Euh, c'est quoi ton rapport euh, aux réseaux sociaux C'est plutôt euh, ami, ennemi avec Instagram Qu'est-ce que tu qu en penses
1: euh, J'ai un, euh, un rapport un peu conflictuel pour le moment, dans le sens où euh, j'ai... Euh, en fait, ici, bah, avec l'année qu'on qu vient de, de, de traverser, euh, j'ai trouvé extrêmement anxiogène euh, ce que les réseaux sociaux me proposaient, principalement euh, Facebook, duquel j'ai pris vraiment des distances parce que euh, finalement, quand je faisais la balance, j'y trouvais plus de, 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 de négatifs que de positif à titre personnel au niveau de la manière dont je le vivais. Euh, et quelque part, je pense que j'avais aussi ce défaut un petit peu d'y de, de, aller dix fois par jour et de me dire « mais pourquoi tu y as été dix fois par jour ?» C'est devenu un toc, quoi, voilà. Donc euh, j'essaie de fermer un peu la, la porte d'y aller, mais de manière vraiment euh, beaucoup plus euh, réduite. Alors ça fait marrer mon fils. Euh, euh, est que es il homme, est les gros euh, consommateur. Bah, surtout parce qu'il voit que je me bats et que je vais. Il dit Ah, t'es encore sur Instagram, je ah t'ai ouais. vu et Bon, ben bah, voilà, c'est un jeu. On en a quand même un peu besoin. Je pense que c'est aussi. Euh, moi, honnêtement, je, sur Instagram, bon, voilà, j'ai un peu critiqué certains aspects tout à l'heure, mais à côté de ça, j'adore voir des, 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 des images. Il y a des gens que je suis. Euh, et qui, qui ont quand même cette capacité toujours à me surprendre avec une image ou l'autre. Donc C'est c'est inspirant. En fait, il faut en retirer le positif, savoir se modérer et, euh, et surtout essayer d'y aller avec une démarche euh, tout à fait désintéressée de popularité. C est, c est, franchement, c'est difficile. C'est à contre-courant de cette logique de, de réseau, mais euh, j'avais fait le, 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 le test en fait juste... Alors ça peut paraître un peu ridicule, mais j'ai posté une fois la même photo trois fois avec... Euh, un décalage dans le temps hein, de chaque fois de quelques mois et, euh, et en fait plus j'avais d'abonnés en fait, moins j'avais de ouais, likes sur cette ouais. même photo ouais. Donc, je me dis en fait c'est la même photo et, euh, et je suis passé du, du, ouais. du simple au double c'est pas grave mais en soi ça permet de relativiser toute l'importance et c'est là que je trouve qu'il y a un peu un défaut pour un jeune photographe qui sait pas trop qui a pas encore une belle confiance en lui ou en tout cas qui ne se dit pas si mon style ne plaît pas c'est pas grave c'est le mien je me sens à l'aise avec c'est ma manière à moi de m'exprimer et bien il va se dire ah ouais mais tu vois cette photo là j'ai pas trop de likes, donc je vais peut-être laisser tomber ce côté-là. Par contre, tu as vu celle-là en noir et blanc, ça a vraiment marché. Je vais faire que du noir et blanc. Alors qu'en en fait, c'est peut-être pas du tout son langage, c'est juste que ça a, ça a plu.
0: Voilà, c'est ça.
1: Et c'est là que moi, je me méfie des réseaux sociaux, c'est que ça nous finit par nous transformer dans notre manière de faire. Si on parvient à garder ce recul, c'est aussi chouette quand même. Bon, et soyons clairs, quand on est en forêt toute la journée tout seul, c'est quand même gai le soir de partager une photo, puis d'avoir ouais. des copains qui laissent un petit message, ou d'avoir des likes, de se dire tiens, L'émotion ressentie, elle est partagée.
0: D'ailleurs, tu me fais penser, j'imagine que dans ton métier de photographe nature en forêt, la solitude a une grande importance. En tout cas, ce n'est pas que tu le veux, mais ça fait partie du métier. Oui,
1: c'est super important. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, dans le sens où la solitude cumulée à l'attente, puisque le principe de l'affût, euh, c'est qu'on reste quand même souvent euh, posé à un endroit pour des périodes de temps relativement longues quasi immobile euh, quasi immobile euh, et donc quelque part on est obligé de de dialoguer avec la seule personne qui est sur place c'est-à-dire soi-même et ça c'est un exercice humainement qui est souvent assez difficile on se fouille soi-même mmh. on passe notre vie à remplir notre 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 temps de mille choses pour éviter de se parler un peu trop à soi-même parce que voilà, on est rempli de nos propres contradictions, de nos démons intérieurs, et, et on est franchement pas toujours un interlocuteur facile, quoi. Donc, euh, ouais, je suis donc voilà, je pense que ces moments-là sont extrêmement importants pour moi. Euh, J'ai vraiment besoin de me retrouver seul face à moi-même pour me remettre en question, pour, pour aussi passer certains caps, certainement. Euh, mais je suis convaincu aussi que c'est vraiment la chose la plus difficile pour, pour beaucoup de monde. Ce n'est pas tellement le fait de passer des heures, mais c'est le fait de passer des heures seul, avec soi-même soi et avec ses pensées, et avec euh, ses angoisses, et avec ses doutes, et avec ses, ses préoccupations. Euh, la vraie difficulté, c'est quand on, on quitte son, sa, sa maison, son bureau, qu'on se dit, tiens, allez, je vais passer la soirée en forêt, je vais prendre l'air, ça me fait du bien. Sauf qu'en fait, quand on se balade, quand on marche, c'est efficace. Mais si on s'assit au pied d'un arbre et qu'on attend qu'un animal passe, et que l'animal ne passe pas, qu'on ne fait pas de photos... Ben finalement tout ce stress de la journée, toutes ces préoccupations qu'on a eues euh, reprennent énormément ouais. de pouvoir. Et donc il y a un vrai besoin, je pense, de, de maîtriser tout ça, et ça ne se fait que qu'en le travaillant. Et voilà. Je pense que maintenant c'est la fait inverse, moi j'ai besoin de ce, ce genre de moment. Je pense que si je passe trop de jours sans, sans pouvoir me confronter justement à cette solitude, je, 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 je deviens peut-être un peu... Euh, Okay, donc Clos tu as vraiment chercher
0: cette solitude Oui, j'en ai besoin. En as je besoin, je, je, je me rends compte que, que j'en ai
1: besoin. Alors, C'est aussi c'est très animé à la maison. Et donc <rire> <Ouais>. <rire> Je pense que j'ai besoin de ce genre de moment où je peux, je peux me déconnecter. Et tu as euh, passé ce cap voilà. où
0: tu ne rentres plus démoralisé, où tu n'as pas broyé du noir quand tu étais seul. Tu arrives maintenant à faire à la part des choses et, bon, ouais, et te retrouver avec toi-même et être sympa avec toi-même.
1: Ce serait, euh, <rire> serait prétentieux de dire que ça n'arrive jamais, que, que ce soit dur. Euh, mais, mais en tout cas, j'ai appris à dialoguer à l'intérieur de manière plus ou moins raisonnable et, et, et efficace. Et puis honnêtement, euh, j'ai appris à, à, à m'enlever cette espèce de... En fait, il y a aussi une chose qui est assez importante, c'est que quand on consacre beaucoup d'heures à une passion, hein, qu'on en fasse une passion semi-professionnelle, professionnelle ou une passion... Euh, purement loisir, c'est qu'on y consacre un nombre d'heures important. Et parfois, naît aussi une forme de culpabilité par rapport à son entourage. On se dit, bah, tiens, cette soirée que j'ai passée dehors, là, parce que bon qu'au mois d'août, quand on est à l'affût dans, un, dans une tourbière, bah, on, on y est jusque, jusque 22h30, 23h, hein, le, tant que la nuit tombe vraiment et qu'on rentre. Et on se dit, bah, tiens, euh, c'est vrai, j'aurais pu être dans mon jardin avec mes enfants, on aurait pu... Et quelque part, ça aussi, c'est peut-être pas pas bon, quoi. Il faut aussi accepter l'idée que, voilà, c'est pas toujours le, la quantité en numéraire d'heures qu'on passe avec ses proches qui est importante, c'est la qualité de ces moments-là. Et donc, pour être une personne de qualité à ces moments-là, il faut aussi savoir s'écouter soi-même, il faut savoir, à des moments, justement, pouvoir avoir un exutoire, être seul face au monde et, et se poser les bonnes questions et revenir en étant peut-être une meilleure personne ou une moins, mauvais, moins mauvaise et, et, être, et être alors à ce moment-là disponible et à l'écoute, quoi. Voilà.
0: On est parti sur du profond là, on est vrai, ouais,
1: mais c'est ultra pertinent. Euh, hein, je pense que euh, c'est aussi important que les images qu'on va faire, Bien sûr. Voilà, en tout cas en ce qui me concerne. chacun.
0: Et puis je pense que ça fait vraiment partie de la vie de tous les photographes animaliers et nature. Ils se retrouvent avec soi-même à n'importe quel moment de leur carrière et, et il faut savoir gérer ça aussi, c'est voilà, la partie du fait. métier.
1: Parce que toute la difficulté est là, c'est que c'est une, une extrêmement belle passion en vivre c'est un, un, un défi euh, tout autre euh, je pense que tu es bien placé pour savoir qu'au niveau photo euh, ben voilà, c'est un, une démarche au quotidien quoi, pour trouver des débouchés pour ces images, pour trouver des, des gens avec qui on va, on va travailler, surtout si on veut un peu garder son âme et, et donc euh, voilà, du coup c'est vachement important de, de pouvoir aussi se dire, bah tiens ce temps que je consacre, cet investissement personnel, il n'est pas que focaliser photo, c'est aussi l'épanouissement pour moi, ouais, ouais. je me fais du bien, je je, je, je me construis de cette manière là voilà.
0: et tu viens de m'offrir la transition parfaite parce que j'allais aborder le sujet du business mm -hmm. euh, et de comment est-ce qu'on vit de la photo animalière comment est-ce qu'on vit de la photo nature aujourd'hui est-ce que euh, tu peux dire que c'est bon je sais que tu es vidéaste aussi et graphiste à côté donc je sais que c'est pas 100% de tes revenus aujourd'hui la photo tu dirais que c'est quel pourcentage la photo aujourd'hui dans, dans ta vie de re... en termes de revenus euh...
1: La photo, en tant que telle, je dirais que c'est 70% okay. de, de, de mes revenus. Euh, Est-ce que tu aimerais que ce soit 100% interne ou pas Je n'en fais pas un objectif en soi. Okay. Euh, bah, D'une part, parce que je prends aussi beaucoup de plaisir à faire du graphisme et beaucoup de plaisir à faire de la vidéo. Et donc, ouais. euh, finalement, cette, ce côté euh, multifonction de mon quotidien me, me plaît assez bien. Euh, J'avais <rire> eu ces discussions justement avec mon père il y a, il y a un certain nombre d'années. J'avais dit, tiens, dans ta génération, vous faisiez carrière, quoi. Euh, on faisait des études avec un objectif précis, on rentrait dans une boîte, avec un peu de chance, on y faisait toute sa carrière, et, euh, et puis c'était simple. Quoi. Voilà. Euh, maintenant, les choses sont vraiment différentes, dans le sens où on doit, on doit réagir, on, on est beaucoup plus flexible, euh, on a souvent euh, plusieurs activités qui sont soit combinées, soit qui se suivent, euh, et quelque part, ça nous rend, euh, je pense aussi, plus souples, euh, bon, ça peut être une source de stress, mais quelque part, ça nous, ça nous permet aussi d'avoir moins de lassitude dans notre quotidien. Voilà. Donc 100% de photos, peut-être que je me lasserai. Tu vois mmh. Je suis content d'avoir cette combinaison-là. Et alors, l'autre euh, aspect, ben, c'est que bon, euh, je pense qu'à un moment donné, quand ça devient une dépendance alimentaire, quand on se dit ben, « Cette activité-là, je la fais, elle doit me nourrir tous les jours », on la fait dans une démarche qui est parfois un peu différente. négative voilà. euh, Donc moi, j'essaie de garder euh, cet aspect photo euh, extrêmement libre, et de me dire, je fais ça parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire ce reportage-là, je refuse, j'ai parfois des, des, des appels d'offres pour faire des reportages qui ne m'intéressent pas, ou je ne me sens pas légitime parce que je ne suis certainement pas le meilleur pour le faire, je décline. Okay. Et ça, c'est un luxe, c'est un luxe que je peux me permettre, parce qu'à côté de ça, je m'ouvre aussi à passer du temps à faire d'autres jobs, en graphisme, ou en vidéo, ou autre, qui vont, qui vont me permettre de remplir mon quotidien, quoi. Et tu fais de la photo de tourisme aussi, ou juste de la vidéo de tourisme Alors, moi, je me suis euh, spécialisé vraiment en photo outdoor, okay. avec la nature comme élément central. Euh, maintenant, le tourisme, surtout en Ardennes, est terriblement lié, justement, à, sûr, ouais. à, à tout cet aspect euh, nature. Donc, j'essaye, voilà, de, de rester dans ce créneau-là, environnement, tourisme, nature, tout ce qui touche un petit peu à ça... Euh... Et quelque part, voilà, c'est là que sont un petit peu aussi les débouchés. J'allais je, je dire, voilà. est-ce que tu penses que ce serait,
0: si tu avais décidé de ne vivre finalement que de la photo animalière, la photo de forêt, est-ce que ce serait beaucoup plus galère de, de pouvoir en vivre
1: Oui, ce serait beaucoup plus galère. Ouais. Ce serait beaucoup plus galère parce que si on prend dans ma part de travail photographique, euh, le nombre de reportages que je fais purement au niveau euh, nature, animalier, c'est presque nul euh, de ce côté là. Qu'est-ce que je fais ben, En fait, je vends des images parfois à un magazine je vends des images à un client parce qu'il veut illustrer son, son site web ou son, son catalogue. » Euh, ou alors des parties tu... bon excuse-moi
0: t'attends mais du coup euh, j'ai vu que tu as été publié dans un magazine américain l'Alpine Moderne c'est ça ouais. euh, là concrètement c'est quoi c'est eux qui te contactent c'est toi qui les as démarchés, comment tu travailles avec les magazines euh, d'habitude
1: dans ce cas là euh, effectivement, donc là vive les réseaux sociaux ils m'ont trouvé euh, comme ça, ils avaient vu passer une photo de de, de Musquet et euh, du coup ils m'ont contacté, ils voulaient absolument faire un article là dessus, ils m'ont envoyé des questions et euh, c'était vraiment super, ils ont eu me pêcher euh, voilà suite à, tu, suite à ce voyage que j'avais fait là bas euh, mais du coup c'est vrai qu'un an après moi je les ai recontactés parce que je voulais partir dans le Val d'Aoste pour faire un reportage justement sur, sur les, les, le rue des Chamois en hiver ouais. euh, c'est vrai qu'elle t'a fait un film aussi voilà tout à fait ouais. suis, en fait c'est un voyage que j'ai fait plusieurs fois avec mon père c'est vraiment un chouette moment, c'est lui qui m'a fait découvrir cette vallée un peu sauvage et on essaie d'y aller en novembre tous les 2-3 tous, tous les ans quoi, de, de, de revivre un moment euh, bien sauvage père-fils là-bas et, euh, et donc en fait je les ai contactés, j'aurais dit écoutez voilà je vais aller passer quelques jours là est-ce que ça vous intéresse qu'on refasse un petit peu le même genre de, de reportage ils étaient hyper chauds, parce que l'autre article avait eu beaucoup de, de succès, visiblement. Et donc euh, voilà, donc là, ça a été une démarche inversée. C'est-à-dire que moi, je leur ai proposé ce reportage, j'ai parti avec un deal avec eux, et puis euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Sinon, très souvent, ce qui se passe, c'est que c'est effectivement plutôt le magazine qui vient vers moi, en me disant, tiens, on a besoin d'une photo, si c'est une photo en particulier euh, J'avais fait aussi un article avec euh, AS Magazine. Bon, bah, même chose. C est, c est, là, c'est eux qui m'ont contacté en disant "Voilà, on fait un truc sur l'Ardenne, sur un photographe. Est-ce que ça, ça t'intéresse Voilà. Est-ce que
0: toi, dans ta stratégie, pardon stratégie, parce que finalement, un, un indépendant, un photographe, il doit se vendre et mmh. il doit aussi euh, bah, subvenir à ses, à ses besoins et à sa vie. Est-ce que dans ta stratégie d'indépendant euh, de photographe tu essaies de lier tous les bouts C'est-à-dire, tu vas te dire je vais être publié dans un magazine, ça va peut-être me donner de la visibilité pour vendre mes tirages euh, ou tu vas faire une expo photo dans le but de peut-être vendre des tirages après. Est-ce est que tu essaies de lier tout ça juste dans, bah, de pouvoir en vivre pour, dans le but de pouvoir en vivre et, et de, de gagner des
1: revenus euh, Je pense que j'ai une démarche qui est un peu moins structurée que ça euh, dans le sens où... Euh, bon moi je, je, Au niveau des... Expo, par exemple, ben, voilà, la dernière expo, je l'ai montée, je l'ai conçue parce que je sortais un livre sur l'Ardenne et que donc cette expo allait clairement servir à la promotion du livre, à sa mise en, en, en lumière. Euh, donc là, c'était vraiment très concrètement lié. Donc l'expo allait servir à faire la promotion du livre et en même temps, c'était l'occasion de montrer du livre quelques belles images à un format qui permet vraiment d'être apprécié. Euh, par contre, au niveau des articles, euh, oui, j'espère toujours des, des retombées, mais je ne le fais pas. Je ne me dis pas, tiens, je vais être publié et ça va me permettre de mettre en avant telle ou telle chose. S'il y en a, c'est bonus. Voilà. voilà euh, ça. Pourquoi Parce que je pense que, d'une part, si on fixe un peu trop d'attentes, euh, on, bon, on est vite déçu. Ouais. Euh, et alors, surtout, moi, je me rends compte qu'on a d'incroyables surprises. Donc, on a parfois des publications qui sont vraiment importantes dans un média... Euh, qui nous paraît plus, plus conséquent, etc. Et on se dit, là, ça va, ça va être dingue, quoi, je vais avoir plein de contacts. Et, et puis finalement, on a un retour minime. Et à l'inverse, on a parfois des petits articles, euh, soit dans un média très secondaire, ou dans, sur un blog, ou un truc comme ça. Et euh, on reçoit ouais, 15 mails ça, dans ouais. la demi-heure, parce ouais, qu'on ouais. se dit, wow, c'est vraiment, -ce vraiment inattendu, c'est assez insolite. Donc, euh, donc voilà, maintenant, bon soyons clairs, euh, j'ai par exemple une chouette collaboration avec Nikon, euh, qui me fait euh, vraiment confiance, qui me prête du matos, etc. Euh, je pense que clairement pour eux, le fait que de temps en temps il y a un article avec des photos de Martin Delicourt qui sort dans la presse, c'est vraiment positif et que ça me donne certainement une assurance et un crédit supplémentaire. Euh, c'est pas juste moi qui les regarde, je fais des bonnes photos. Le fait d'avoir des médias qui vont diffuser ces images me, me vend quelque part à ma place. C'est ça, ouais. Voilà.
0: Donc tu, tu bosses avec Nikon, euh, j'ai vu que tu es ambassadeur pour Kite Optics aussi. Voilà, ouais. Tout euh... tout à fait. Ces partenariats de marques, avec des marques en tout cas, c'est euh, tu vas les chercher aussi finalement d'un point de vue, euh, je ne vais pas dire job alimentaire, mais juste pour étendre et diversifier tes revenus ou euh, c'est euh, parce que c'est un, un, une réelle démarche, euh, comment, comment expliquer ça, de, je ne pas dire de croyance, mais tu vois de, en mode, euh, ben voilà, moi je... je Admettons que tu sois ultra fan euh, du matériel de chez Kite Optics et effectivement je pense qu'ils font du très bon matos, est-ce que c'est toi qui les as démarchés, c'est eux qui viennent à toi Comme... Dans quelle démarche tu, tu crées ce genre de partenariat
1: euh, Écoute, très sincèrement, euh, j'ai je, je, fait dans, dans aucun des cas une démarche vraiment euh, volontaire, proactive en disant euh, « regardez, je peux vraiment faire la promo de votre marque, je peux être vraiment bon pour ça euh, ». Dans les deux cas, ça a été, en fait, moi qui ai pris contact avec eux, dans un contexte assez précis, en disant, ben voilà, j'aimerais bien votre support, parce que j'ai tel projet en tête. Euh, dans le cas de Nikon, par exemple, ben voilà, il y avait ce fameux projet de documentaire Ardennes Sauvage. J'aurais dit, voilà, je vais travailler au niveau vidéo uniquement avec du, du matériel de la marque, parce que c'est ce que j'utilise, et ce, ce que j'adore, voilà. Alors, c'est pas une question de fétichines de marque, c'est que juste, moi, j'ai commencé avec ça, commencé avec ouais. ça et j'y ai toujours trouvé, en fait, chaussures à mon pied, je trouve ça vraiment bien, et puis... Je, J'aime bien ce côté un petit peu fidèle à un outil mmh. qui marche bien. Voilà. Donc, je ne suis pas la course technologique qui a changé tous les 15 jours en me disant « Ouais, mais ce sera peut-être mieux à côté. » et puis Donc voilà, ça marche, je suis content. Euh, et donc, en fait, sur ce projet-là, ils ne savaient pas trop me soutenir parce que c'était plus vidéo et que c'était il y a quelques années et que Nikon, à ce moment-là, au niveau vidéo, ils y étaient encore pas du tout. En tout cas, au niveau marketing. Mais, euh, mais voilà, le contact était pris et puis du coup, eux, sont revenus vers moi en disant « Tiens, on a vu un peu ce que tu faisais du coup. » euh, ça nous intéresserait. Est-ce que tu serais intéressé par, euh, euh, voilà, par euh, un petit travail ensemble pour essayer de faire euh, un, un petit article avec cet objectif-là Parce qu'on aimerait bien voir un peu ce que tu en penses au niveau animalier. Et hop, je suis parti pendant euh, deux semaines avec un de leurs objets et puis je l'ai un peu testé, etc. sur le terrain. Et puis voilà, de fil en aiguille, la collaboration se construit sur de la confiance. Quoi. Euh, eux font appel à moi euh, pour des choses. Euh, bah, voilà, ce sont des, des partenariats moi, qui me permettent aussi de vivre un petit peu. Mais c'est toujours... Dans une démarche assez honnête, c'est-à-dire qu'ils ne me disent pas « écoute, euh, as une communauté, il faudrait vraiment que tu permettes de booster les ventes de ci ou de ça, c'est pas du tout la démarche, euh, c'est plutôt « tiens, as une expérience de
0: Calibité, terrain et...
1: dans ce domaine-là, est-ce que... » Là, écoute, récemment, en fait, j'ai toujours euh, avec moi, là pour le moment, un boîtier, un, un objectif euh, de, de la gamme Z, et ils m'ont dit « voilà, on aimerait vraiment que tu nous dises ce que tu en penses au niveau autofocus, etc., sur les oiseaux. » Parce qu'on nous pose plein de questions, et nous, on a besoin de pouvoir y répondre aussi. Mm. — euh, était le mieux placé pour, pour finalement dire bah voilà, voilà comment ça marche, voilà les réglages que je fais, etc. Donc tu, je, moi, quelque part, ça me fait même euh, euh, plaisir, c'est que je vois que la marque en fait se soucie un petit peu de l'efficacité de son produit, et plutôt que de, de faire juste du marketing gratuit, ils se disent, tiens, on va demander à quelqu'un qui l'utilise sur le terrain, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça marche ouais. Si je fais que des photos floues, bah... Ça ne marchera pas, et donc euh, <rire> voilà, il y a une certaine authenticité là-dedans. Euh, dans le cas de Kite, j'avais aussi un projet, euh, je voilà, voulais en fait le remprunter du matos, et puis on, on est parti sur, sur un autre arrangement, parce qu'ils m'ont dit, bah attends, tu sais quoi, tu fais vraiment des images vachement intéressantes, euh, nous on cherche quelqu'un comme toi, c'est une marque belge, donc ça moi j'adorais déjà, et euh, voilà, on, on, on a collaboré comme ça avec... Euh, Finalement, une, une, pour moi, une possibilité d'utiliser du matériel que je n'aurais peut-être pas pu m'acheter sur le moment, euh, c'est vraiment chouette. Mais euh, ça reste toujours quelque chose. Je pense que c'est extrêmement difficile euh, dans tous les cas, parce que j'ai eu des discussions chaque fois un petit peu avec ces, ces entreprises, il y a énormément de demandes. Je, je, je pense qu'ils sont, euh, sont écrasés un petit peu par des demandes, et donc il faut vraiment avoir la chance, je pense, de tomber avec le bon interlocuteur au bon moment, pour que quelque chose se passe mmh. euh, et que la collaboration aille juste au-delà de tiens, j'aimerais bien essayer votre appareil pendant un mois, tiens, j'aimerais bien tester cet objectif, etc.
0: Oui, bien sûr, c'est ça. Hein. Euh, tout à l'heure, on parlait des expos photos, vite fait, mmh. et euh, j'ai une question. Euh, je ne sais pas si c'est un ressenti, si est, il est avéré ou non, mais j'ai l'impression que c'est un espèce de standard dans, euh, encore une fois, l'industrie de la photo nature et animalière de passer par l'expo, bien plus que dans tout autre genre. J'ai l'impression que tous les photographes que je connais en nature euh, ou en animalier font des expos, je ne vais pas dire à tout va, mais beaucoup plus souvent et de façon beaucoup moins gênée. Où, euh, hein, je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'ai l'impression que c'est un standard. Quoi. Tu dois je... passer par là.
1: Bon, alors Ce qu'il faut pour, pour ça, c'est bien comprendre l'écosystème de, de, de ce domaine de la photo nature, qui est un peu particulier et qui est pour moi assez dissocié du reste de la photo. Euh, il est très, très rare de voir un photographe de nature pouvoir être exposé en galerie. Pourquoi Parce que euh, ça a toujours été considéré un peu comme un mode de photographie, je ne vais pas dire mineur au niveau artistique, mais on n'en est pas loin. Pourquoi Parce qu'au départ, l'essence de la photographie nature, c'était de la photographie de naturaliste, c'est-à-dire qu'on faisait des images d'animaux pour les identifier, pour les voir en grand. Scientifique. Voilà, c'était purement scientifique. Maintenant, ça a vraiment évolué. Euh, merci des Vincent Minier et autres qui ont fait de la photo nature quelque chose de profondément esthétique, de profondément euh, artistique. Euh, il n'est pas le premier, mais je veux dire, il a permis de populariser ouais, ben ça, il, euh, clairement. Il a créé une vague. Euh, voilà, tout à fait. Et donc, euh, cette donne-là a un petit peu changé. Mais donc, quelque part, bah, tout cet univers naturaliste, photographe nature, etc., a créé son propre mode un petit peu de diffusion, de communication. Il y a énormément de festivals, de photos nature, de mmh. vidéo nature, etc. Et ça marche, pourquoi Parce que le grand public adore venir. Ça, ça C'est vraiment chouette d'aller se balader, d'aller à en ander de voir des tas d'expos on voyage à travers le monde sous, sous le regard de plein de photographes, mais quelque part, là-bas, il n'y a que des expos de photos nature, principalement, euh, animalières ou paysages. Et donc, euh, bah, voilà, c'est devenu... En fait, il y a cette espèce de côté traditionnel un peu. Voilà, la photo nature, c'est un milieu qui, qui évolue à son ouais. rythme. Et donc, euh, on reste un petit peu attaché à des, des traditions qui sont, tiens, on fait un festival, et dans le festival, chaque photographe va venir présenter son nouveau reportage, et tous les deux, trois ans, chaque photographe essaie de pousser la porte du festival pour venir présenter ses nouvelles images. Quelque part, c'est chouette, c'est un, un lieu de rencontre, il y a une vraie convivialité, mais ça a aussi les défauts d'un milieu qui est un peu replié sur lui-même. Voilà.
0: Tout à fait, je suis, je suis tout à fait d'accord. Euh, et vite fait, par rapport au concours photo animalier, qu'est-ce euh, qu que tu penses, par exemple, des concours tels, tels que le BBC Wildlife uh, Photographer of the Year euh,
1: Alors, j'ai un... Il y a de gros débats là-dessus, là, sur ce ouais, genre de Oui, bon, le, le truc, c'est que, en fait, ce qui est assez particulier avec moi, c'est que j'ai participé à assez peu de concours, euh, et as gagné tous ceux auxquels tu as participé non non j'ai eu des prix franchement ça m'a fait plaisir mais j'ai jamais non plus été le grand champion des concours je suis pas le gars qui a gagné plein de trucs euh, par contre euh, on me demande assez régulièrement d'être membre d'un jury, jury ouais. voilà euh, ce qui me fait quelque part vraiment plaisir parce que je trouve que c'est assez honorifique d'être pris dans un, dans un jury euh, et en fait, c'est surtout très intéressant, parce qu'on voit comment ça se passe de l'intérieur. Et donc, bah, par exemple, l'été dernier, j'ai participé au jury Aves, hein, donc il y a un gros concours là sur Namur. Je dirais que c'est un des deux, trois gros concours belges au niveau photo. Et euh, bah, clairement, euh, c'est hyper sérieux comme organisation, c'est très, très intéressant. On a eu des débats pendant deux jours hein, pour les choix d'images, etc., et je pense que si on prenait les mêmes membres de jury avec une autre humeur, on aurait eu un autre palmarès. Et si on change ne serait-ce qu'un des membres du jury, le résultat est tout à fait différent. Ça montre aussi que finalement, ces concours sont le reflet d'un choix très subjectif d'un mmh. certain nombre de personnes dans un contexte très particulier. Et comment explique-t-on alors que c'est chaque fois les mêmes qui gagnent chaque année alors, je pense que d'abord, il y a ce qu'on appelle les bêtes de concours, les gens qui participent en masse à tous les concours. Euh, donc, il est logique, évidemment, que celui qui ne participe pas ne soit pas souvent choisi et que celui qui participe systématiquement, ça marche. Quelqu'un qui participe à un concours et qui gagne, c'est un petit peu quel genre d'images vont fonctionner. Mmh. Il y a aussi une espèce d'intelligence qui se met en place parce qu'on se dit, tiens, c'est quand même... Euh... Je, 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 sais, je connais des photographes qui analysent les membres du jury Tout à fait avant à de soumettre et qui ouais. se disent, attends, il y a celui-là dans le jury, ok, c'est celui-là le président, ok, je soumets ça. Et donc, euh, voilà, à ce moment-là, ça devient extrêmement calculé. Et ça reste euh, anonyme, par
0: contre. Ça le, reste tout à fait anonyme. Les jurys ne connaissent pas euh, le nom alors, des Alors, je pas fait tous
1: les concours, mais tous les concours dans lesquels j'étais membre de du jury, c'est totalement anonyme. C'est euh, Et c'est parfois vraiment des surprises. Alors, c'est tout à fait anonyme. Avec un bémol, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, l'impatience fait que ouais. souvent, il y a des photos, je les ai vues avant. Quoi. Donc,
0: euh... Mais il y a des concours où c'est interdit de, sou de soumettre des photos qui ont été publiées même sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Ouais. Tout à
1: fait. Euh, et je trouve que quelque part, c'est chouette, parce qu'à ce moment-là, on est, on est vraiment face à des images qu'on ne connaît absolument pas, et on découvre, et, et bon, il y a une neutralité totale. Euh, je pense aussi qu'il euh, y a des effets de mode dans les concours euh, qui font qu'on sait très bien que si on participe au GDT, ou si on participe au B BBC, ou si on participe à Montier ou à Vez, c'est tel ou tel ou tel type mmh. d'image qui va potentiellement gagner. Ou en tout cas, re re se retrouver dans le palmarès final. Donc voilà. Euh, je ne suis pas tout à fait surpris que ce soit souvent un peu les mêmes noms. Maintenant, honnêtement, euh, quand on fait le, la masse des, des, des concours, en, rien qu'en Europe... Euh, au niveau euh, nature, etc. On est déjà à plus de 20 concours un peu importants. Ouais. Euh, et imaginons qu'il y a une quinzaine de noms dans chaque concours, ça donne quand même un certain nombre de photographes. Euh... Voilà. Je ne pense pas qu'on soit tout le temps pile avec les mêmes, euh, les mêmes gagnants. Le BBC, c'est un truc un peu à part. Alors là, moi, c'est un concours... Euh, c'est un concours... Les Anglais sont forts. Hein, ils, ils ont vraiment ce côté prestigieux de leur concours. Ils en font vraiment quelque chose d'énorme. Et ça, c'est bien. Et donc, ça amène aussi l'énormité des dérives Là, on est vraiment dans l'illustration de la compétition au cliché ultime, au truc qui va complètement nous bluffer.
0: Ouais, bah, écoute, très, euh, très, très bonne analyse. Je, je partage pas mal ton point de vue par rapport à, à tous ces concours. Euh, on va terminer sur, euh, sur une question qui concerne un peu euh, l'actualité, finalement. Euh, C'est quoi ton, ton quotidien aujourd'hui en période de, de pandémie Est-ce que ça a affecté ton métier Et quelles sont tes perspectives pour l'avenir
1: euh, L'impact évidemment il a été là, euh, la, la, la photo c'est quand même un, un domaine, euh, allez on va dire non essentiel, c'est un terme très à la mode là pour le moment, mais c'est vrai, c'est vrai, donc finalement quand un opérateur touristique euh, doit faire un peu des économies parce que ça tourne pas à plein régime, bah, c'est sûr que le photographe fait partie de ces, de ces éléments sur lesquels on peut faire une économie sur du court terme, en tout cas c'est pas indispensable, euh, donc c'est vrai que j'ai eu un peu moins de boulot à certains moments, en tout cas dans, des, dans certains secteurs, et puis j'ai eu des demandes un peu insolites qui sont arrivées, qui ne me seraient peut-être pas tombées dessus dans un autre contexte. J'ai par exemple récemment été à un, un concert de musique traditionnelle, et c'était était vraiment assez chouette. Euh, bah pourquoi Parce que ce concert ne pouvait pas se faire en présentiel, et que donc du coup ils ont fait une captation, ils l'ont diffusé en ligne. Voilà. Donc... Il y a ces aléas un petit peu de, de, de secteur. Et alors, ce que j'ai quand même euh, eu comme contrainte assez lourde, c'est que ben voilà, pour des photos de, de, de tourisme, etc., ben c'est clair que faire la photo d'une famille euh, euh, qui est en train de se, se balader puis qui va manger une glace au bord d'une rivière ardennaise... Ou sur une terrasse, c'est un peu difficile. Évidemment, avec les masques, tout ça, c'est tout de suite un peu moins sympa. Donc, euh, donc j'ai pour le moment des reportages qui sont en stand-by parce que, voilà, on ouais. ne on sait pas faire les images qu'on voudrait faire, qu'il faut attendre. On espère que l'été prochain, ben bah, voilà, ça va pouvoir être un peu plus cool. Par contre, d'un point de vue nature, clairement, euh, ça a presque été une belle nouvelle, quoi. Euh, le, moi, le confinement, j'imagine que beaucoup de monde l'a constaté, mais quasiment plus d'avions dans le ciel. Donc, ça veut dire que pour des prises de son, des prises d'images vidéo, on parvient à faire des captations directes qui durent plusieurs minutes et où on n'a pas cette pollution sonore habituelle. Ah mais j ai,
0: j ai, je ne me suis même pas aperçu ah oui. ça. Enfin, je savais qu'il y avait moins d'avions, mais je n'ai pas capté ah l'impact sonore. c'est que...
1: complètement dingue. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, euh, en, en Arden, là, dans mon coin, quand je fais des, des enregistrements sonores, euh, je suis euh, difficilement à une minute de son sans avoir un, une perturbation avec ouais. un avion. Euh, ici j'ai fait un enregistrement de 3, 4, 5 minutes sans le moindre son d'avion euh, donc c'est vraiment un impact immédiat quoi. Euh, et donc euh, c'est voilà, des petites choses qui paraissent euh, insignifiantes mais qui sont, euh, qui sont très remarquables quand on essaie justement de, de faire des, des... parce que c'est une vraie difficulté quoi. filmer la nature en Ardennes avec mmh. une captation euh, directe c'est l'enfer pour le moment, enfin en tout cas euh, premier confinement c'était vraiment euh, impressionnant voilà, c'est un impact... Moi, je, je, je dirais que j'ai une vision, je, je suis un optimiste dans l'âme, donc je pense toujours que chaque situation va permettre d'évoluer vers quelque chose d'autre. Moi, je ne crois pas au retour à, à la vie d'avant. D'abord, parce que chaque jour, qu'il y ait une crise de virus ou pas, bah, le, le monde change. Euh, donc, bien sûr, ça va laisser des traces, ça va marquer les esprits. Euh, J'espère que ça va permettre aussi de... de de concentrer une bonne part de notre attention maintenant sur ce qui nous a manqué, ce qui est sans doute essentiel. Retrouver des amis, passer un bon moment de convivialité, vivre des choses sincères, des, jours, des choses vraies. Euh, voilà, c'est ce que je fais moi hein, quand je suis en pleine forêt avec, le, avec la, la nature autour de moi. Bah, voilà, Donc moi, quelque part, je n'ai pas été perturbé à outre mesure dans mon quotidien. Mais je pense que la société en elle-même, ça lui a permis peut-être de recalibrer certaines choses. Et puis bon, ce qui se passe aujourd'hui, euh, sans faire le, 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 le cas qui dramatise, ben c'est quand même lié aussi beaucoup à notre comportement, euh, si ça pouvait aider un tout petit peu à, à nous conscientiser sur l'impact de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de ce qu'on achète, de ce qu'on consomme. C'est bien
0: mais Je pense que c'est le mot de la fin. <rire> Écoute, Martin, un, un mille oui, merci d'être venu dans, dans Bluava. Merci voir. à toi
1: pour l'invitation, c'était vraiment chouette. Ouais, J'ai adoré ce moment.
0: Et euh, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode avec Martin. Dans le prochain épisode, j'échangerai avec un nouvel invité autour d'une thématique bien différente de celle d'aujourd'hui. On parlera toujours photo, bien sûr, de long en large et de large en travers. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié ce podcast, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça compte énormément et ça aide à la visibilité. Vous pouvez également retrouver les références mentionnées sur le site du podcast, bluehour.club. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle Blue Hour. À bientôt